0: Der Wahnsinn geht weiter. Die Frage ist bloß, in welche Richtung und was kann man tun? Wir reden heute über GameStop. Wie steht's da eigentlich? Wir reden über AAA. Die drei A's, die an der Börse für die meiste Begeisterung sorgen. Apple, Amazon, Alphabet. Alle haben Zahlen vorgelegt. Und darüber reden wir heute zumindest noch mal kurz. Auch Zahlen vorgelegt hat man bei Fresenius Medical Care. Man hat ein paar Zahlen miteinander gemixt. Wie die ausgesehen haben, merkt ihr schon an der stimmlichen Lage. Das war nicht so ganz ideal. Darüber auch mehr. Und Dividende über alles heißt es bei Exxon. Ob das so eine gute Idee ist, erfahrt ihr in ungefähr 20 Minuten. Bevor wir uns dann der 200-Tage-Linie zuwenden. Das alles in einer hoffentlich kompakten, Einstündigen Besprechung mit Christian Wiröl und mir. Mein Name ist Tobias Kramer und gemeinsam mit Christian heiße ich euch willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echtgeld TV, wo natürlich eine Sache wie üblich nicht fehlen darf. Trommelwirbel, vorgreifender Applaus für den Disclaimer. Hallo aus Berlin-Mitte.
1: Natürlich, der Disclaimer muss dabei sein gerade heute, denn alles, was wir hier machen, ist auch weiterhin keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Natürlich auch keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, sondern wir tun hier eine ganze Ecke Meinungen kund und was ihr daraus macht, das ist ganz allein euer Ding und natürlich auch euer Risiko. Wir können dafür keine Haftung übernehmen, genauso wenig wie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr zu dieser Sendung in Hülle und Fülle in der Echtgeld-TV-Lounge findet. Warum betone ich das heute ganz besonders? Ja, weil es einige Unterlagen gibt, die ihr im Video nicht zu sehen bekommt, die aber dann speziell in der Echtgeld-TV-Lounge zum Download bereitstehen. Wenn ihr immer noch nicht angemeldet seid, ja, dann ist das jetzt die beste Chance, das kurz zu tun. www.echtgeld.tv kostenlos reingehen und dann neben den Unterlagen natürlich auch immer mitbekommen, wenn wir live gehen, wenn wir neue Sendungen machen und ebenfalls wieder mit dabei, da freuen wir uns natürlich der Scalable Broker, die Unterstützung für unser Sendeformat dort sind auch die Echtgeld-TV-Depots. Es gibt zwei Möglichkeiten, dort zu handeln. Entweder Flat 1 Euro pro Transaktion oder 2,99 die Flatrate im Monat und dann unbegrenzt viel handeln, investieren und besparen. 1.300 ETFs, über 4.000 einzelne
0: Aktien und Tobias, die Aktien kann man auch besparen. Richtig, und zwar auch da. Alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Schön auch bei dieser Geschichte ist, dass diese knapp 36 Euro, 2,99 umgerechnet, also 35,88 sofort einmal abgebucht werden. Danach hat man keinerlei Gebühren mehr. Es sei denn, daraus sollte man vielleicht dann doch mal hinweisen, es sei denn, man will eben auf Xetra handeln. Da sind die Kosten wegen eines Transaktionsentgelt und wegen anderer Umstellungsmaßnahmen dann eben bei 5,49 Euro mindestens. Und äh, ansonsten gibt es aber eben keine Kosten und vor allen gibt es keine Kosten für die Sparaufträge von ETFs, aber eben auch für Aktien. Wenn eine der 4.000 auf scalable handelbaren Aktien da nicht mit dabei ist, bitte eine Mail an den Service von Scale beschreiben, damit die sich dann darum kümmern können, ob es nun Abbott Laboratories ist oder die Zoom-Aktie, alles was in dem Bereich und vor allen Dingen auch in dem Bereich dazwischen ist. Auch die heute zu besprechenden 3A-Aktien, Apple, Amazon, Alphabet, alle zum Sparen für euch bereit. Darüber hinaus ähm, noch ein kleiner Hinweis äh, zu, dem, zu dem ganzen Thema Broker. Ich habe in der letzten Woche sehr, sehr viele kritische Kommentare zu einem Berliner Broker aus den Kommentaren gelöscht und zwar vor allen Dingen deswegen, weil wir hier keine Beschwerdeplattform für ähm, Kunden einzelner Broker sind. So weder weder für Scalable Kunden noch für Trade Republic, Smart Broker. Die kommen direkt für Consors. Wenn da was nicht läuft, wendet euch bitte an den Kundenservice. Das gilt auch für Scalable. Alle Punkte, die Kundenservice-Relevanz haben, werden deswegen ab sofort bei uns aus dem Kommentarbereich ge- ge- gelöscht. Wenn ihr aber wollt, dass wir davon mitbekommen, dass ihr Probleme habt und so eine Art Zeugen auch mit dabei habt, dann nehmt uns im Zweifelsfall einfach per Hallo@echtgeld.tv mit ins CC mit rein, aber rechnet nicht damit, dass A ah, wir das dann begleiten, kommentieren oder B, euch auch unterstützen, aber wir wissen es dann zumindest und wenn es irgendwie eine höhere Relevanz bekommt, dann können wir dazu auch was sagen. Apropos etwas sagen, nicht abgesprochenes Thema, Christian, aber wo wir gerade bei Kritik an Brokern sind. Du hattest da ja auch was. Was machen denn deine Pinterest-Aktien eigentlich?
1: Ja, meine Pinterest-Aktien machen gar nichts, denn von den beiden äh, beteiligten Brokern habe ich weiterhin nichts gehört. Ja, also wohlgemerkt, seit dem 1. Dezember habe ich nichts gehört. Ähm, Dafür haben die jetzt heute von mir nochmal was gehört. Ich habe nämlich heute an die beiden Häuser sowie an die Abwicklungsplattform jeweils eingeschriebene Briefe geschickt mit einer Fristsetzung, sich zu erklären. Und ich habe natürlich auch mal äh, darauf hingewiesen, ob denn unbedingt ein so großes Interesse daran ist, dass man das mal in der Öffentlichkeit ausarbeitet. Was für Abenteuer bei einem Depotübertrag passieren können und zwar nicht nur anonym, sondern unter Nennung der beteiligten äh, Institute und das coram Publico. Gucken wir mal. Ich mache das normalerweise äußerst ungern, diese Karte zu ziehen, aber äh, man möchte ja auch verhindern, dass das dem einen oder anderen passiert. Ähm, wir haben ja auch hier oft genug darauf hingewiesen. Vorsicht mit den Depotüberträgen. Und ja, das ist wirklich eines der letzten
0: Abenteuer der zivilisierten Welt und äh, ich halte euch auf dem Laufenden. So und ähm, naja, äh, damit spezielle Grüße nach Nürnberg und nach Berlin in die Broker Nachbarschaften und äh, der Hinweis, möglicherweise sollte das kein Thema sein, was wir hier verschärft nochmal besprechen, aber wenn ihr euch nicht bewegt, dann machen wir auch das. Sollte aber eigentlich nicht sein, denn wir wollen ja über die schönen Dinge beim Anlegen sprechen beziehungsweise auch über die Dinge, das ist natürlich eine doofe Anmoderation für das Thema gewesen. Die aufregende, aufregende Dinge, die Achterbahnfahrten. Und da gab es natürlich letzte Woche eine Achterbahnfahrt, die wir hier auch mit dabei hatten, wo viele von euch auch erkennbar darauf gewartet haben, dass ein paar einordnende Worte kommen, die dann auch. Und die waren eben nicht so positiv, weil die GameStop-Aktie und alles, was dazu im äh, Wall Street Bets Forum so abgelaufen ist, das war eben eine Mania. Das kann mal einen kurzen Moment funktionieren, aber langfristig hält sowas eben nicht. Das war bei Volkswagen vor über zehn Jahren schon so. Da gab es auch nur einen kurzfristigen Peak und das ist auch bei GameStop jetzt offensichtlich. Der Drops ist ja noch nicht endgültig gelutscht, denn 50% Shortquote gibt es angeblich immer noch. Geschehen. Die Aktie war im Hoch bei über 400 Euro, hat seit dem Hochpunkt um etwa 75%. Naja, korrigiert ist vielleicht auch nicht so das richtige Wort. Hat sich von den alten Höhen wieder relativ schnell entfernt. Und ähm, es ist nicht so besonders nett, sowas zu tun. Aber Christian, wir haben es gesagt.
1: Ja, wir, wir haben es gesagt, äh, dass das mit Geldanlage nichts zu tun hat. Das ist, äh, hat Wettcharakter. Ich hatte das äh, in der Bildzeitung am Donnerstag sozusagen auf dem Peak äh, auch noch mal glücklicherweise sagen können, weil ich fand es gut, dass die Bildzeitung da auch ihre breite Öffentlichkeit genutzt hat, um äh, zu warnen. Ähm, das ist eine pure Wette. Ich habe es so ein bisschen verglichen äh, damit, äh, dass man darauf wettet, dass Schalke den Klassenerhalt doch äh, schafft. Ja? Und äh, naja, also ich ich glaube, die Chancen, zumindest kurzfristig bei GameStop, da nochmal eine Verdopplung zu holen und äh, auf der Klassenhalt bei Schalke, das ist ungefähr das. Das hat mit Geldanlage nichts zu tun, ganz klar. Wer meint, er muss irgendwie zocken, kann das machen. 50 Euro auf Schalke oder 50 Euro auf AMC, damit man dabei ist und sagt, hey komm, ich habe es mitgekriegt, aber am Ende habe ich vielleicht nur zwei Dönerteller verloren und das war's dann. Ähm, ansonsten muss man sich eher die Frage stellen, what's next? War das so eine Eintagsfliege oder kommt das wieder? Ich persönlich bin der Meinung, das Forum ist ja noch da. Es hat viel mehr Leute jetzt noch angezogen und es dürfte eine Frage der Zeit sein. Bis irgendwo die nächsten Angriffe starten, vielleicht nicht auch nur short vielleicht kauft man auch irgendwelche geringkapitalisierten Aktien hoch. Jedenfalls wird das generell etwas sein, was professionelle Anleger, die in solchen Werten aktiv sind, in ihre Risikokalkulationen aufnehmen müssen und es ist natürlich auch wieder so etwas, wo die klassischen Risikomaße, insbesondere dieses ominöse Value at Risk komplett
0: überfordert waren, weil das war ein Risiko, das nirgends drin steckte. So, was hier gerade cool ist, das ist dann eben der Vorteil bei der Live-Sendung, wenn man dann mal auf die Kommentare guckt, ich spreche den Namen bestimmt äh, falsch aus, aber P. Han schreibt gerade, Gang, dank GameStock kann mein Freund eine neue Wohnung kaufen. Also natürlich kann man in in solchen Phasen eben auch auf der richtigen Seite sein. Nur andere Leute, die sich in Unkenntnis dessen, was auch Margins und weil es Optionskontrakte sind, in ähm, ein vermeintlich 5000 Dollar umfassendes Abenteuer gestürzt haben, merken auf einmal, dass sie mit Hebel äh, spekuliert haben und äh, dass diese Geschichte jetzt gar nicht mehr 5000 sind, sondern dass sie auf einmal 50 oder 100.000 Dollar in den roten Zahlen liegen. Und dazu dann eben auch nochmal die Folie, die wir letztes Mal schon hatten. Vergegenwärtigt euch bitte nochmal über was für ein Unternehmen. Es geht ja darum, dass Aktien Beteiligungen an Unternehmen sind. Und GameStop ist ein Unternehmen, was äh, sicherlich eine... äh, auch immer eine Existenzberechtigung hatte, ob es die weiterhin hat, muss der Markt eben entscheiden. Die machen in dem Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit 4 Milliarden US-Dollar Umsatz. Sie sind aber negativ unterwegs. Und ihr könnt an den Multiples, die auch mit aufgeführt sind, in den Unterlagen, adressiert an unsere Live-Zuschauer, die übrigens schon online verfügbar sind, und an alle Podcast-Zuschauer, wegen der ihr natürlich wieder rechts ranfahrt und die runterladet. Hier ist eben die Situation so, dass ein Umsatz-Multiple, von 0,1 bis 0,2 realistisch erscheint bei einem defizitären Geschäftsverlauf. Und das bedeutet ein Kursniveau, was bei den Umsätzen, die jetzt zu erwarten sind, angemessen wäre von 6 bis 12 US-Dollar. Wenn das Ganze irgendwie wieder profitabel ist, waren in der Vergangenheit auch 0,3er, 0,4er Umsatzmultiples drin. Das würde dann bedeuten 18 bis 24 US-Dollar. Wenn Sie Ihre alte Profitabilität irgendwie wieder hinkriegen, eine 4%ige Nettorendite, würde das bei 4 Milliarden US-Dollar Umsatz und einer solchen Nettorendite, die auf dem dann halbierten Umsatzniveau schwer zu erzielen sein dürfte, 2,40 Dollar bedeuten, bei 24 Dollar also ein 10er KGV. In dem Bereich hat diese Aktie auch notiert. Selbst wenn es ein 20er KGV gäbe, wären das dann also 48. Aber dafür muss das Unternehmen erstmal wieder profitabel sein. Lange Rede, kurzer Sinn, besser Finger weg und besser in Aktien investieren, die wir euch bei Funked Batman vorgestellt haben und wo wir bei drei Aktien, Christian, jetzt mal gleich ein bisschen auf äh, die Ergebnisse eingehen. Aber eine Sache haben wir noch dazwischen, denn es gibt noch eine zweite nicht so erfreuliche Sache und die betrifft ein deutsches Unternehmen und dazu auch mehr von Christian.
1: Naja, also, die kann man natürlich nicht in dieselbe Reihe stellen äh, wie GameStop. Das eine ist ein Zock und äh, das andere ist ein Unternehmen, was immerhin äh, erkleckliche Gewinne erwirtschaftet, ordentliche Free Cash Flows und Teile davon auch ausschüttet oder in Aktienrückkäufe steckt. Ähm, Wir reden über Fresenius Medical Care, eine der lange Zeit spannendsten Stories äh, im DAX, defensives Unternehmen, Healthcare-Spezialist, Dialyse, ein Geschäft, ja, es ist traurig, dass da so eine hohe Nachfrage ist aus menschlicher Sicht, aber natürlich ein Geschäft mit sehr, sehr profitablen Margen über lange Zeit. Allerdings auch dieses Geschäft jetzt getroffen von Covid. Man hat zwar im vergangenen Jahr die Ziele so mit Hängen und Würgen erreicht. Allerdings dieses Jahr hat man darauf hingewiesen, wird die Übersterblichkeit durch Covid dazu führen, dass man äh, deutlich äh, beim Ergebnis äh, Rückgänge zu verzeichnen hat und darüber hinaus natürlich äh, schlagen auch die Kosten äh, hinein, denn man muss gerade weil Dialysepatienten, Risikopatienten erster Klasse sind, man muss alles doppelt und dreifach sichern, solange dieses Virus noch grassiert, all das belastet. Deswegen geht man davon aus, 25% wird das Konzernergebnis dieses Jahr zurückgehen. Und das ist natürlich für eine so wachstumsverwöhnte Firma ein schwerer Schlag. Kein Wunder, die Aktie, die schon vorher nicht so ganz doll lief, wurde kräftig abverkauft, ging über 12% runter. Man hat zwar heute dann gesagt, naja, man wird auf jeden Fall der Dividendenpolitik treu bleiben. Seit dem Börsengang hat man immer die Dividende angehoben, 20 Jahre in Folge. Das wird natürlich auch jetzt passieren, weil man ja ohnehin... Genau. Und man ist, man kann es sich auch leisten, weil man sowieso mit einer sehr niedrigen, teilweise zu niedrigen Ausschüttungsquote immer am Start war, mit teilweise weniger als 25 Prozent. Aber es ist natürlich ein Warnsignal von Fresenius Medical Care, insbesondere auch an die Adresse der Fresenius Aktionäre. Fresenius hat ja 31 Prozent von der Dialysetochter, macht daneben aber noch eine ganze Reihe anderer Healthcare Geschäfte, insbesondere Im Pharma, sprich Infusionsgeschäft, im Dienstleistungsgeschäft und im Krankenhausgeschäft mit der Sparte Helios. Ja, und in den Sparten, da gibt es ja auch eine ganze Reihe Baustellen. Und insofern äh, sieht das für Fresenius jetzt auch danach aus. Man hat noch mehr zu tun. Auch da stellt sich die Frage, kann das wachstumsverwöhnte Unternehmen und natürlich
0: auch das wachstumsverwöhnte Management wirklich Krise? Naja, und in den letzten Jahren muss man ja auch mal sagen, so seit 2017 ist jetzt beim Kurs nicht mehr so besonders viel Positives passiert, sowohl bei der Fresenius Medical Care als auch bei der Fresenius selber, die hat dann vor allen Dingen nach diesem etwas merkwürdig abgelaufenen Übernahmeversuch ähm, im Jahr 2018, äh, nee, im Jahr äh, 2019 müsste es gewesen sein, ähm, etwas einen vor den Kopf und auch vor den Kurs bekommen, Was mich äh, irritiert hat, Christian, und du hattest das in deinem Tweet, den ich auch mit einblende, äh, da erwähnt, es geht um das Thema Patientenübersterblichkeit, womit dann übrigens auch mal durch ein Unternehmen, das ja kaufmännische Interessen hat, dokumentiert wurde, dass es das offenbar gibt, also die äh, äh, Corona-Leugner aus dem Wirtschaftsbereich äh, sollten sich das vielleicht auch mal durchlesen, aber hier geht es vor allen Dingen darum, dass man beim Umsatz einigermaßen optimistisch bleibt ein äh, Wie war die Formulierung in äh, mittlerer einstelliger Höhe, also man könnte auch sagen vier bis sechs äh, Prozent, wird das Umsatzwachstum weiter erwartet, aber eben ein Rückgang des Ergebnisses um 25 Prozent, was ja mit einer Kostensteigerung in irgendeiner Form einhergeht äh, von einem Drittel. Was entstehen denn da alles an Kosten, um Gottes Willen, die ähm, die da jetzt anfallen und da so ins Ergebnis reinhageln?
1: im Wesentlichen die Kosten für die Sicherheit, ja. Du musst ja ja ganz andere ähm, Bedingungen an Sterilität erfüllen in einer solchen Dialysepraxis, in so einem Dialysezentrum jetzt, weil du es wirklich mit der Risikogruppe Nummer 1 zu tun hast. Und äh, das wird auch wohl noch eine Zeit lang dauern. Dazu ähm, darf man, glaube ich, auf der Kostenseite auch nicht äh, vergessen, dass äh, Fresenius vielleicht äh, unter, oder Fresenius Medical Care vielleicht unter dem... äh, Aspekt Covid auch die eine oder andere Ineffizienz natürlich subsumiert weil auch das soll ja passieren. Covid ist ja auch an der einen oder anderen Stelle ähm, so schlimm das sein mag, im Einzelfall eine ganz gute und äh, plausible Entschuldigung, äh, dass Sachen nicht so ganz laufen. Die Frage wird auch sein, nach dieser geharnischten Warnung von FMC, wie wird das aussehen äh, bei Fresenius, wie wird das aussehen in den Krankenhäusern, wie kommt man da mit den zusätzlichen Maßnahmen zurecht, wo ja gleichzeitig auch Betten freigehalten werden müssen, um äh, Covid-Patienten aufnehmen zu können. Das heißt, geplante Operationen nicht stattfinden können, geplante Behandlungen sich reduzieren. Wie wird das jetzt alles am Ende aufgefangen? Da sind sehr, sehr, sehr viele Fragezeichen, weshalb natürlich auch die Gewinnschätzung, sowohl für FMC als auch für die Muttergesellschaft Fresenius, äußerst schwierig zu interpretieren sind. Ja, da stehen natürlich jetzt Kursgewinnverhältnisse von 10, von 11 zugrunde, basierend auf den Schätzungen für dieses Jahr. Aber kann man wirklich damit so rechnen? Ich wäre da sehr, sehr vorsichtig. Ähm, Natürlich, die Bewertung für die langfristige Qualität der Unternehmen ist günstig, aber es ist ein bisschen Stochern im Nebel. Das heißt also, wer immer schon mal in diese Aktien einsteigen wollte, im Healthcare-Bereich bislang vielleicht nicht ausreichend sich repräsentiert fühlt, der kann darüber nachdenken, naja, jetzt mal einen ersten Fuß in die Tür zu stellen. Ich persönlich bin bei Fresenius als deutscher Dividendenaristokrat einziger, der mehr als 25 Jahre in Folge gezahlt hat, investiert. Aber ich habe eine ausreichende Gewichtung für mich in Relation zu dem Risiko und den aktuellen Problemen, weshalb ich mich jetzt nicht hinstelle und
0: nachkaufe. Und damit haben wir dieses deutsche und äh, viele DAX-Anleger beschäftigende Thema auch in der gebotenen Kürze, aber auch ähm, ja, hoffentlich Deutlichkeit für euch abgearbeitet. Wir werden sicherlich nochmal auf sowohl FMC als auch Fresenius zurückkommen, wenn das Bild sich ein bisschen klarer gestaltet, auch Analystenschätzungen abgedatet sind, ähm, um uns da anzugucken, was bei einem grundsätzlich ja ganz vielversprechenden Unternehmen und ähm, nennen wir es mal so der der der, der zukunftsträchtigen Seite des DAX, äh wie es da dann aussieht. Und äh, der Zukunft, äh, zukunftsträchtig sind auf jeden Fall auch die drei Unternehmen, um die es jetzt ganz kurz geht. Der Dreierpack A, AAA oder Apple, Alphabet und Amazon. Und wir fangen mit der Apple-Aktie an und auch da ist es so ein bisschen so, dass wir in der Situation sind, ähm, wir haben es euch gesagt, also zum einen, äh, was wir nicht gesagt haben, sind diese brachialen Zahlen, die Apple sehr, sehr gerne und übersichtlich auf einer schönen Seite aufbereitet, was sich wunderbar liest. Und was mir am besten gefällt, ist ganz unten immer zu sehen, da sind die Net Sales bei Category. Da sieht man also, dass 66 Milliarden US-Dollar mit iPhones Eingenommen wurden. Die Macs haben knapp 9 Milliarden beigetragen, die iPads immerhin noch 8,5. Aber der von Christian eben auch beim letzten Mal bei der Besprechung in funk Batman angesprochene Bereich der Variables, also der kleinen der Kommen, kleinen, der kleinen AirPods, der Kopfhörer, auch der größeren Kopfhörer mittlerweile, 13 Milliarden US-Dollar in einem Quartal. Sicherlich auch ein bisschen saisonal getrieben, weil das eine oder andere Geschenk unterm Weihnachtsbaum gelandet ist. Die stellen ja auch schnell zu. Das ist äh, erleichtertes das Shopping-Erlebnis unheimlich. Aber es ist schon irre, was Apple in diesem Bereich insgesamt einnimmt und ähm, was man, damit so, was man damit so realisiert und was dann eben auch an Gewinnen rangekommen ist. Aber an einer Sache ändert sich nichts und auch das haben wir bei Funk Batman zum Ausdruck gebracht. Auch wenn diese Zahlen sehr, sehr gut ausgefallen sind, die Bewertung ist mindestens ebenso gut und das Wachstum, so schön es jetzt ist, dass erstmals über 100 äh, Moment, ich muss kurz nachdenken, Milliarden waren es. Äh, 100 Milliarden. Das bringt das geht, da, kommen, da sind die 100 Billionen, also 100 Billion, die 100 Milliarden. Da habe ich immer irgendwie Angst, das durcheinander zu bringen. Also die 100 Milliarden wurden im Quartal das erste Mal geknackt. Übrigens auch von einer anderen A-Aktie, auf die wir gleich noch kommen. Apple hat das geschafft und ist jetzt eben in der Situation, dass sie ja auch ihre Profitabilität gesteigert haben. Aber es bleibt eben trotzdem... Bei einem, bei einem 36er KGV und die Umsatzsteigerungsluft mit den aktuellen Produkten, so toll das alles ist, die ist eben dünn, die Aktien bleibt teuer. Auch im Vergleich, Christian, mit den beiden anderen A's, die wir ja bei Funk Batman deutlich positiver besprochen haben. Eine davon hat gestern auch Zahlen gemeldet, also gestern am 2. Februar und das war Alphabet.
1: Ja, und die Zahlen wurden gefeiert, weil sie waren auch wirklich großartig. 23 Prozent mehr Umsatz im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres. Für ein Unternehmen dieser Größenordnung, das ist wirklich zum Niederknien. Insbesondere, wenn man sich auch nochmal die, die Jahreszahlen vergegenwärtigt. Da haben wir fürs das Gesamtjahr 2020 gegen das Gesamtjahr 2019 11 Prozent Zuwachs. Und da war ja mal was, da war ja mal eine Pandemie und da sind viele Unternehmen hingegangen und haben zunächst mal ihre Budgets zusammengekürzt, was man natürlich auch als Online-Werbedominator zu spüren kam. Und Google hatte ja im zweiten Quartal auch dann erstmals einen Rückgang hinnehmen hinnehmen müssen bei den Erlösen. Aber das war eben nur von kurzer Dauer, sobald es wieder losging, kamen die Umsätze mit aller Macht zurück. Man hat also auch da gesehen, dass Covid da wieder ein Beschleuniger ist, nämlich der Trend aus insbesondere linearem Fernsehen und Print auf das Internet zu gehen, mit der Werbung, mit den Marketingausgaben, der hat sich auch noch mal beschleunigt und natürlich profitiert so ein Riese wie Google davon besonders. Auch andere Marken im Konzern haben dabei sehr von profitiert. Insbesondere die Plattform, auf der wir hier senden, nämlich YouTube, 46% mehr Umsatz. Das ist das, was dem linearen Fernsehen fehlt. Pro7 und andere Fernsehsender lassen grüßen, verabschieden dort die Umsätze. Hier kommen sie dazu. In Summe großartige Zahlen und kein Wunder, dass diese Aktie, die wir ja auch ausgemacht hatten, als nicht übermäßig ambitioniert bewertet, nach diesen Zahlen dann gleich mal kräftig gestiegen ist. In der Spitze ging es um 8% rauf. Wenn man sich so einen 10-Jahres-Chart dann von Alphabet anschaut, da merkt man das gar nicht. Das ist eine Aktie, auch das hatten wir in der Frank-Batman-Sendung, die kauft man, die lässt man liegen. Denn es gibt ein dominierendes, wachstumsstarkes Online-Werbegeschäft und dazu eine ganze Reihe weiterer Geschäftsideen, unter anderem im Bereich autonomes Fahren. Da ist im aktuellen Manager-Magazin ein sehr, sehr erhellendes Interview mit dem Chef von Waymo, kann ich sehr empfehlen. Und dann sieht man, naja, also wenn diese eine other Bed, es gibt ja noch eine ganze Reihe mehr, nur halbwegs aufgeht, dann kann da die nächste dreistellige Milliarden-Company draus werden.
0: Genau, und das war ja auch bei, bei Waymo speziell schon mal so, dass es, dass es analysten gab, dass alleine Waymo im Bereich 150 bis 250 Milliarden Marktkapitalisierung bringen würde. Wenn Alphabet vielleicht anfängt, das ernst zu machen, was sie sich ja mit diesem Holding-Ansatz, den sie vor ein paar Jahren auch mit der Umbenennung eingeführt haben, von Google auf Alphabet ähm, wahrmachen und möglicherweise einfach sagen, sie bringen etwas wie Waymo separat an die Börse, sie bringen möglicherweise auch das Geschäft von Google selber irgendwann mal separat an die Börse, gerade bei dem, was auch in den USA mittlerweile so von der demokratischen Seite an äh, Regulation für große, Unternehmen diskutiert wird, ist das etwas, wo das Unternehmen diesen Schritt auch vielleicht selber und eigeninitiativ machen könnte. Genau dieses Thema betrifft übrigens auch das dritte A, das gestern, 2. Februar, Zahlen vorgelegt hat und sehr, sehr gute Zahlen dabei nach draußen gegeben hat. Die Rede ist jetzt von der Amazon-Aktie. Dort hat man ähm, ebenfalls beeindruckende Werte bekannt gegeben. Und äh, ist in der Situation, dass man jetzt eben 42 US-Dollar Earnings per Share aufs Gesamtjahr erwirtschaftet hat, dass man den Umsatz auf 386 Milliarden Dollar nach oben geschraubt hat und ebenfalls erstmals über 100 Milliarden Dollar gekommen ist und dann eben auch gleich ganz ordentlich mit 125,6 Milliarden hat man das äh, nach oben durchbrochen und mit 7,2 Milliarden beim Net Income eben auch sehr, sehr brachial zum Ausdruck gebracht, dass man Gewinne jetzt offensichtlich nicht mehr wie in früheren Jahren aktiv vermeiden kann, sondern dass jetzt eben bestimmte Geschäftsbereiche, unter anderem eben der Geschäftsbereich AWS, Amazon Web Services, ins Rollen ist, extrem profitabel ist. Naja, und dann gab es noch one more thing von Amazon, denn man man hat bekannt gegeben, dass Jeff Bezos den Thron verlässt. Und der Chef, der AWS so erfolgreich gemacht hat, nimmt den Thron ein.
1: Ja, genau so ist es. Und äh, ja, was soll man da noch großartig zu sagen? Ich meine, diese Zahlen, das war vielleicht auch der Grund, dass man äh, mal ein bisschen mehr vom Ergebnis gezeigt hat, um äh, Bezos ein großartiges äh, Quartal im Kontext dieses Briefes, den er an seine Mitarbeiter äh, geschickt hat, wo er seine Demission als CEO ankündigt, zu bescheren. Er wird ja weiterhin im Unternehmen bleiben. Man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Er geht ja nur Richtung Chairman, wird sich um die großen Dinge kümmern. Die großen Dinge, die sind das, was Amazon groß gemacht hat. Das Tagesgeschäft überlässt er mit Andrew Jesse, jemandem, der seit 1997 im Unternehmen ist, also einer der ersten Mitarbeiter, der AWS die Cash Cow aufgebaut hat. Naja, und normalerweise, wenn der Gründer von Bord geht, da fragt man sich immer hm und nun, aber im Grunde ist das hier absolute Kontinuität nichts, was die Aktie negativ beeinflussen wird. Es schafft vielleicht ein bisschen mehr Freiräume für Jeff Bezos. Er muss sich dann nicht mehr in die Anhörungen setzen beim US-Senat, wenn es um Kartellprobleme geht. Er kann sich weiterhin um seine Charity-Themen stärker kümmern. Er kann sich um die Space-Themen kümmern, da auch um den Wettlauf mit Elon Musk. Insofern, ich persönlich mache mir an der Stelle überhaupt keine Sorgen, gehe davon aus, dass das weiterlaufen wird, so wie bisher. Im Kurs haben wir es immer gesehen, dass es da so gewisse Treppenbewegungen gibt. Momentan pendelt sich das mal wieder aus. Da war schon sehr, sehr viel erwartet worden. Tja, und jetzt bleibt eigentlich nur noch einer, der auch gehen müsste. Apple, Amazon, Alphabet und Microsoft. Vier große Plattformen sind nicht mehr in Zukunft von den Gründern dann als CEO dominiert, Bleibt noch Facebook, Mark Zuckerberg. Tja, vielleicht sollte auch er das Operative und damit auch die Anhörungen
0: vor dem Senat irgendjemand anders überlassen. Wobei eigentlich ist es doch so, dass Sheryl Sandberg gerade als operative Chefin schon geholt wurde. Also gerade als operative macht sie doch schon, aber äh, du meinst wahrscheinlich auch dieses ganze Thema...
1: Er ist am Ende CEO und er steht äh, mit allem, was er macht für dieses Unternehmen und er ist derjenige, der sitzt dann da auch in, in Washington rum und das ist vielleicht für das Unternehmen auch nicht gut. Ja, vielleicht ist er besser als Chairman oder als CCO, Chief Creation Officer, weil mit 36 willst du da sein, also wahrscheinlich nicht. Ne? Das ist so ein bisschen irgendwie so Creation oder sowas machen. Und äh, ja, also ich glaube für das Unternehmen wäre es ganz gut, dass auch Facebook erwachsen wird. Ähm, aber über Facebook haben wir ja auch in der Ant-Batman-Sendung ausführlich gesprochen. Und wenn ihr dazu mehr Details wissen wollt, dann kann man das da nochmal nachschauen.
0: Genau. Und damit kommen wir zum letzten, naja, eigentlich vorletzten Wert, muss man ganz korrekt sagen. So ein, ein One More Thing haben wir auch noch. Aber wir kommen zu einem Wert, wo wir mal wieder auf dieses Thema Dividende ist nicht alles hinweisen. Und wenn ein Unternehmen die Dividende quasi über alles stellt, dann ist es schon auch mal wieder eine Möglichkeit, das zu thematisieren. Und das hat Christian heute, war das heute, getan in einem in einem Tweet, wo es um Exxon geht und wo Exxon bekannt gegeben hat, dass man, dass man zwar 19,3 Milliarden jetzt mal abgeschrieben hat, aber dass man die Dividende äh, trotzdem bezahlen möchte. Was vor dem Hintergrund ganz interessant ist, dass es im Moment eben so aussieht, ähm, naja, dass äh, dass eine Exxon so im Bereich 3,5 Dollar Dividende im Jahr zahlt, dummerweise aber nur 0,8 Dollar verdient und äh, noch dümmererweise 0,8 US-Dollar negativen Free-Cash-Flow hat, äh, was ein bisschen doof ist. Beim Free-Cash-Flow ist Exxon überhaupt relativ äh, freigebig, wie es scheint. Man hat äh, hat seit 2015 einfach mal so 30 Milliarden inklusive der Dividenden ähm, negativen Free-Cash-Flow, wenn man so will, äh, aufgebaut und auch wenn die Dividendenrendite bei 7,7% ist, Christian, bei dir läuten da alle Dividendenalarmglocken mega Sturm und machen im Grunde genommen das deutlich, was du im Buch auch geschrieben hast, dass ein Unternehmen vor allen Dingen auch beim Payout Ratio aufpassen sollte, dass es nicht überspielt, was Exxon so ein bisschen tut.
1: Ja, man kann natürlich immer mal überspielen, man kann immer mal ein schlechtes Jahr ein bisschen glätten oder auch zwei schlechte Jahre, wenn man eine gewisse Volatilität im Ergebnis hat, wenn man ordentlich Substanz da dran hat, aber das haben wir ja bei Exxon nicht, sondern wir haben bei Exxon wirklich das Problem, dass die Cashflows im operativen Geschäft tendenziell zurückgehen, weil eben der Ölpreis zurückgeht und wir haben gleichzeitig nach wie vor das große Füllhorn, das über den Aktionären ausgebreitet wird, denn Exxon Mobile ist nach wie vor ein Dividendenaristokrat. Man hat 2019 82 Cent und 3 x 87 Cent gezahlt. Letztes Jahr 2020 4 x 87 Cent. Ja, und wenn man dieses Jahr 3 x 87 Cent und noch einmal ein bisschen mehr zahlt, wonach es wohl aussehen wird... Ja, dann hat man weiterhin die Folge jedes Kalenderjahr irgendwie ein bisschen angehoben. Das scheint sehr, sehr wichtig zu sein. Die Dividende ist sakrosankt. Das wurde in den jüngsten Präsentationen nochmal sehr, sehr deutlich gemacht. Und man will sie um jeden Preis halten. Und zwar auch um den Preis, dass man das Geschäft runterfährt. Besser gesagt, die Zukunft des Geschäfts. Nämlich Investitionen stehen hinter der Dividende. Das heißt, erstmal sind die Aktionäre dran und wir reden hier über 14 Milliarden Dollar, die alleine ausgegeben werden müssen, um die aktuelle Dividende weiterhin konstant zu halten. Erst dann, wenn die Aktionäre das bekommen haben, dann macht man sich mal an Investitionen. Das Ganze ist natürlich kreditfinanziert. Alleine in den vergangenen zwölf Monaten 21 Milliarden Dollar neue Schulden. Hätte man also gleich durchreichen können an die Aktionäre, dieses Geld, was man sich am Anleihemarkt besorgt hat und da wird es natürlich irgendwo kritisch. Ein Unternehmen, das seine Zukunft dermaßen verfrühstückt, dass es nicht mehr investieren will oder Investitionen zurückfährt, um Aktionäre zu befriedigen, das gibt sich eine Shareholder-Value-Illusion hin und wehe, wehe, wenn irgendwann mal dieser Strom an Finanzierungen versiegen sollte und das ist ja durchaus möglich, insbesondere, weil Exxon Mobil natürlich als klassische Ölwert mit Nachhaltigkeit überhaupt nichts am Hut hat. Und wir sehen es ja bei vielen europäischen Unternehmen, die versuchen irgendwie ja nachhaltig zu werden. ExxonMobil ist sehr, sehr konsequent. Die sagen, wir reiten das Ölpferd bis zum letzten Tag. Wir sind eine Ölfirma. Wir versuchen gar nicht Windparks. Wir versuchen nicht Solar, sondern unser Fokus liegt zunächst mal darauf, weltweit Öl aus der Erde zu buddeln und das zu vermarkten. Und das kann natürlich aus Investorensicht zunehmend kritisch sein. Ich will nicht sagen, dass jeder Ölkonzern, der jetzt auf Grün macht hier in Europa, deswegen ein gutes Investment ist. Aber eine amerikanische Firma, die die Zukunft ihrer Aktionäre verfrühstückt, indem sie denen heute Geld gibt, was sie eigentlich gar nicht mehr hat, ja, die ist sicherlich auch nicht die Zukunft. Und wo die Probleme liegen, das haben wir hier in Europa schon gesehen, etwas früher, beispielsweise bei Royal Dutch. Irgendwann ist diese Illusion am Ende. Und dann hilft auch bei der Dividende nichts mehr.
0: Und bevor wir jetzt zum Schwerpunktthema der, heutige Echt, der heutigen Echtgert TV-Ausgabe kommen, haben wir auch noch One More Thing. Denn am 3. Februar endet etwas, was als durchaus beeindruckende Karriere und auch beeindruckendes CEO-Mandat in die DAX-Geschichte eingeht. Joe Keser hat heute seinen letzten Arbeitstag und wenn wir diese Sendung äh, übertragen, dann wird, naja, der gemeinsame Umtrunk äh, höchstwahrscheinlich auch nur digital stattfinden können, weil Corona gibt's auch bei Siemens. Aber was Joe Keser mit und aus Siemens in den letzten Jahren gemacht hat, ist zumindest beeindruckend. Zumindest ließ sich die Kapitalmarktgeschichte beeindrucken. Natürlich kann man im Nachhinein immer sagen, da wäre Diverses auch noch besser gegangen. Da hätte man sich bestimmte Fettnäpfchen auch ersparen können. Aber da oben ist die Luft eben auch sehr dünn. Man wird es niemals schaffen, alles richtig zu machen. Man wird es niemals schaffen, es allen recht zu machen. Aber Christian, die Zahlen, die du dir nochmal angeguckt hast, Anlässlich des letzten Arbeitstages für Joe Kaeser, die sprechen eine sehr, sehr deutliche und eine für den Aktionär auch sehr angenehme Sprache.
1: Ja, also die Aktie steht heute bei 135 Euro. Dazu gab es seit Amtsantritt von Joe Kaeser am 1. August 2013 in Summe 24,80 Euro Dividende und, sagen wir von mir aus 25, und... Dazu gab es ja vor etwa einem halben Jahr noch eine halbe Siemens Energy Aktie. Siemens Energy haben wir ja hier ausführlich besprochen in der Filetierungssendung zu Siemens. Das Szenario ist aufgegangen, der spin hat sich gelohnt. Wir sind hier inzwischen bei einem Wert von rund 32, also macht auf die halbe Aktie, die man pro Siemens Aktie bekommen hat, 16 135 plus 25 plus 16 sind in Summe 176. Beim Amtsantritt von Joe Kaeser war die Siemens-Aktie bei 84. Das heißt deutlich mehr als 100% Aktionärsrendite in diesen siebeneinhalb Jahren. Das ist ungefähr doppelt so viel wie das, was der DAX gemacht hat. Und da muss man sagen, Respekt, auch wenn diese Bilanz natürlich erst auf den letzten Metern der Amtszeit von Joe Käser zustande gekommen ist. Was natürlich auch ein bisschen verwundert, denn käser hat ja im Grunde als Finanzmann die ganze Zeit versucht, dem Kapitalmarkt zu gefallen. Er ist dem Kapitalmarkt ja eigentlich, naja, lange Zeit doch in den Hintern gekrochen. Alle Moden hat er mitgemacht. Lange Zeit hat es aber niemand honoriert. Erst jetzt auf der Zielgeraden zieht der Kurs auch entsprechend an. Siemens Energy hat funktioniert. Ja, und das, was er hinterlässt, scheint ein funktionsfähiges Unternehmen zu sein. Die nächsten Quartale werden sehr, sehr spannend, gerade was die Zukunftsfelder Digitale Fabrik angeht. Natürlich auch nach wie vor die Mehrheitsbeteiligung bei äh, Siemens Healthiness in der Medizintechnik. Und dann wird sich zeigen, ob das wirklich, was wir im Kurs sehen, fundamentale Rückkopplung hat oder ob sich die Börsianer in den letzten Monaten einfach nur gefreut haben, bald ist er weg, der Joe Käser und schon quasi seinen Nachfolger begrüßt haben. Und das werden wir natürlich weiterhin im Auge behalten, denn sowohl Siemens als auch Siemens Energy sind ja im
0: Echtgeld-TV-Depot enthalten. Zum Abschied von Joe Käser bleibt auf jeden Fall festzuhalten, dass das eine Erfolgsgeschichte war. Wie gesagt, mehr geht immer, aber vor allen Dingen ist der DAX ähm, Voll mit Unternehmen oder eben auch nicht mehr gefüllt von Unternehmen, die das deutlich schlechter gemacht haben und wenn wir dann schon mal auch ein Schwergewicht aus dem DAX haben, wo so eine Bilanz am Ende eines CEO-Mandats gibt, dann können wir dazu auch mal gratulieren und auch den Aktionären dazu gratulieren, dass sie das Unternehmen bei sich im Depot haben und Christian, bei der Gelegenheit können wir uns ja auch selber ein bisschen gratulieren.
1: Nun ja, also ich bin langjähriger Siemens Aktionär und natürlich äh, hochzufrieden. Von den Kennzahlen her hat Siemens immer meine Anforderungen erfüllt im Dividendenadel, ähm, auch wenn man jetzt die Dividende, die Bardividende gesenkt hat, wenn man den Spin-off dazu rechnet, das ist ja eindeutig eine Umbruchphase, das kann man sehr gut herleiten, kommt dann zum zum Jahresende ähm, wird das für dieses Jahr gelten also ich äh, bleibe dabei das ist ist für mich kein Kursrenner das ist keine Kursrakete wo ich jetzt sage, naja, die hat jetzt nochmal ganz schnell Verdopplungspotenzial, aber es ist eine eine solide Firma, die hoffentlich durch diese Umstrukturierung in der Vergangenheit nicht nur für den Kapitalmarkt fit gemacht wurde, kurzfristig sondern die mit diesen Schnellbooten, wie man es mal genannt hat hoffentlich in den jeweiligen Märkten sehr, sehr flexibel und erfolgreich agieren kann, vielleicht damit auch besser agieren kann bei Fusionen, so wie Varian und Siemens Healthineers, diese Transaktion. Das wird man sehen. Ich glaube, es ist nach wie vor vom industriellen Standpunkt her eines der spannendsten Unternehmen, die wir in dieser Größenklasse in Deutschland und in Europa haben.
0: Und das war es zu Siemens. Das war es vor allen Dingen auch zum Blick auf den Kapitalmarkt, für den wir uns dieses Mal wieder ein bisschen mehr Zeit genommen haben, weiß ich, also unserem Eindruck nach alle Unternehmen verabredet, äh, verabredet haben, zum heutigen Mittwoch, wo wir diese Sendung live übertragen, wirklich ihre Nachrichten draußen zu haben.
1: Ja, aber das ist natürlich auch wichtig, weil es geht natürlich an dieser Stelle sehr klar um dieses Buy and Hold and Check, ja? und Check. Äh, und Weil die Quartalsberichte ja zusätzlich in vielen Fällen auch Jahresberichte sind, lohnt es sich da auch schon mal mehr drauf zu schauen und deswegen wollten wir bei den Sachen, die uns besonders aufgefallen sind und von denen wir ja auch wissen, dass sie in euren Depots stehen jetzt mal ein bisschen mehr machen als einfach nur einen Tweet.
0: Ja, und damit kommen wir jetzt aber dann wirklich zu unserem heutigen Schwerpunktthema, der 200-Tage-Linie. Wir haben dazu ja schon mal eine Sendung gemacht, die war so ein bisschen an dem Thema Absicherung ähm, angedockt, wo ich eine Absicherungsstrategie von mir mal vorgestellt habe, die sich sehr, sehr stark an der 200-Tage-Linie orientiert. Aber jedes Modell hat natürlich Schwächen und wir hatten uns schon längere Zeit vorgenommen uns diesen sehr, sehr wichtigen Indikator und vor allen Dingen diesen sehr einfachen Indikator nochmal ein bisschen genauer anzugucken und Überraschung, das tun wir jetzt heute.
1: Ja, die 200-Tage-Linie, Tobias, zunächst mal sollten wir klären, was ist denn das überhaupt? Und du hast schon erwähnt, das ist eine total einfache Geschichte, denn die 200-Tage-Linie entsteht ganz einfach dadurch, dass man die Kurse der vergangenen 200 Börsentage einfach aufsummiert und durch 200 teilt oder den Mittelwert bildet. Also der Durchschnitt, der gleitende Durchschnitt, der vergangenen 200 Börsentage und gleitend ist er deshalb, weil einen Tag später fliegt natürlich der älteste Kurs aus dem Durchschnitt raus und der neueste Kurs kommt mit hinein. Und diese Linie wird ja nun vielfach als Signalgeber, als Taktgeber bezeichnet. Börsenkommentatoren kommen ständig darauf zu sprechen, wenn irgendwelche Indizes oder Aktien mit der 200-Tage-Linie kämpfen, das sind dann wunderbare Ergüsse der Börsenprosa oder wenn es heißt, die Linie ist überwunden. Der Kampf mit der 200-Tage-Linie ist noch nicht entschieden. ja das hört sich so wahnsinnig emotional an. Wir wollen es heute mal eher von der rationalen Seite sehen. Tobias Denn, die 200-Tage-Linie eröffnet eine ganz simple Möglichkeit für uns als Anleger, eben nicht
0: emotional zu handeln, sondern handeln zu systematisieren. So sieht's aus. Und eine Möglichkeit, die man so gemein hinnimmt, ist, wenn der Kurs eines Basiswerts, wir haben jetzt hier mal den DAX genommen, weil das für die meisten deutschen Anleger aller Vermutung nach ein sehr, sehr wichtiger Basiswert sein dürfte, der, den man beobachtet und ein wichtiges Börsenbarometer ist, immer dann, wenn der deutsche Aktienindex unter seinem Durchschnittskurs der letzten 200 Tage schließt, dann würde man das ganz grundsätzlich im Modell zum Anlass nehmen, aus dem deutschen Aktienindex auszusteigen oder in eine Absicherung hineinzugehen. Die lassen wir heute mal außen vor, die Absicherung. Wir reden ein bisschen über das Thema, wir gehen raus, wenn man unterhalb das 200-Tage-Durchschnitt ist und wir gehen rein, wenn der DAX oder wenn die Indizes, die wir hier besprechen, oberhalb des 200 tage schnitts sind. Aber es gibt eine relativ entscheidende Kiste bei der Nummer, die das Ganze umfangreich und auch arbeitsintensiv macht. Denn wenn man das in den letzten, naja, 32 Jahren gemacht hätte beim DAX, und zwar jedes Mal dann, wenn der DAX eben unterhalb des 200-Tage-Schnitts geschlossen hat, ausgestiegen und wenn er sich wieder zurückgependelt hat, wieder eingestiegen wäre, dann hätte man in den letzten 32 Jahren insgesamt 175. Wieso finde ich jetzt diese Zahl auf meinem schlauen Zettel nicht? Aber ich meine, es waren 175... Trades gemacht, die man in dem Bereich dann eben auch hätte ausführen müssen, die man mit, mit Kosten in Verbindung bringt. Okay, wir in dem Fall als Kunden von Scalable haben ja da nicht so viele Kosten, weil wir zahlen ja einmal die 36 Euro, Thema erledigt. Okay, Kosten, Transaktionskosten haben wir nicht, aber natürlich ist trotzdem etwas dabei, Christian, was in unserer Kalkulation auch eine Rolle spielt, nämlich die Differenz zwischen Geld und Briefkurs, zumindest beim Kauf.
1: Genau, also das heißt, der Spread fällt an, Ja, man kann ja nicht immer genau zum inneren Wert äh, kaufen und verkaufen, sondern es gibt Geld- und Briefkurse äh, und das äh, ist zwar nicht viel, aber wir haben ja gelernt, Kleinvieh macht auch Mist und wenn man dann äh, 175 Mal in 32 Jahren, also irgendwie so sechsmal Mal im Jahr hin und her handelt, da sind wir schnell bei der alten Weisheit, ob long, ob short, das Geld ist fort oder auch anders. Hin und her macht Taschen leer. Das kann es also nicht sein, weshalb man da schon eine gewisse Sicherheitsmarge einbauen sollte, wenn man sich überhaupt mit diesem Thema 200-Tage-Linie beschäftigt. wird. und wir haben uns
0: da für die Sicherheitsmarge 4 Gewinn entschieden. Genau. Viel gewinnt ist so ein bisschen das Motto. Das könnt ihr für euch aus dieser Sendung mitnehmen. Deswegen also auf eine einfache Formel gebracht. Erstens, weil es ein sensationelles Gesellschaftsspiel ist, was man hervorragend zu zweit, sowohl in der Schule über Bänke, über Zurufen von den einzelnen Ze- äh, Spalten, wo man, wo man den nächsten Stein reinwirft, spielen kann. Aber viel gewinnt ist eben auch so ein Thema, was zur Beruhigung bei dieser Investmentstrategie dient. Und viel gewinnt sieht so aus dass wir nur dann in einer Simulation aus dem Markt hinausgehen, wenn der DAX 4% unterhalb der 200-Tage-Linie schließt. Und weil wir unterstellen, dass wir alle so ein bisschen träge sind, unterstellen wir, dass, wenn das passiert, wir gar nicht mehr mit Börse beschäftigen, sondern dass wir wieder Bier trinken, mit Freunden essen können, quatschen, dass wir unterwegs sind und erst am nächsten Morgen mitkriegen, hoppala, der DAX hat ja gestern unter der 200-Tage-Linie geschlossen und zwar 4% oder mehr darunter. Und das nutzen wir dann zum Ausstieg und zwar zum Schlusskurs des darauf folgenden Tages, also des Tages, wo wir dann mit dieser Erkenntnis wach geworden sind. Das ist sehr, sehr wichtig für die Gesamtkalkulation, weil sich daran natürlich orientiert. Es ist ganz bewusst kein, kein hektisches Modell, sondern ein sehr ruhiges. Ruhig deswegen, weil statt den 175 Trades, die es ansonsten gegeben hätte mit dieser 4%-Variante nur 35 Trades zustande kommen. Und äh, die 4% gelten natürlich auch nach oben. Das heißt, wir gehen erst wieder in den Markt rein, wenn der deutsche Aktienindex 4% oberhalb seines 200-Tage-Schnittes schließt. Das klingt an der einen Stelle eben so, dass man diese 8% von minus 4 bis plus 4 dann verdaddelt. Tut man an der Stelle auch ja, aber vor allen Dingen ist man in den Phasen dabei, wo der DAX mal kurz unter die Marke von der 200-Tage-Linie stürzt und sich dann relativ schnell wieder erholt und ich habe das nicht vorher nachgeprüft, aber zumindest sah es ebenso aus, dass hier ein Bereich sein könnte, wo genau das passiert ist. Ihr seht hier. Den 27.10., wo der DAX bei 12.063 Punkten geschlossen hat und damit unterhalb des, der 200-Tage-Linie angekommen gewesen wäre, bei 12.126. Einen Tag später stürzte er, also bisschen dramatisiert, nochmal stärker ab und äh, hätte dann auf Basis eines Schlusskurses von 11.560 Punkten auch 4% darunter geschlossen, sodass wir in dieser Darstellung zu diesem Kurs, nämlich zu 11.598, verkauft hätten. Und jetzt haben wir eigentlich auch den idealen Fall, nämlich eine Transaktion oder zwei Transaktionen die das, das negative Ergebnis auch mal darstellen. Denn der DAX erholte sich dann, die 200-Tage-Linie war bei 12.070 und der DAX war auf einmal wieder geschlossen bei 12.568 Punkten, sodass wir in der Simulation dann zu einem Kurs von 12.480, dem Schlusskurs des Folgetages, gekauft hätten. So, das waren jetzt extrem viele Zahlen, aber der Vorteil bei YouTube ist ja, Ihr könnt es auch nochmal ein Stück zurückspulen, ihr könnt es euch nochmal angucken. Und Christian führt euch jetzt ein bisschen durch die Grafik, die das über den etwas längeren Zeitraum von 32 Jahren dann mal simuliert. Und da gibt es dann eben schon spannende Erkenntnisse. Zum, also mir brummt ja der Kopf von so vielen
1: Zahlen, aber du, du bist ja eh sozusagen ich mag der das total. Zahl. Ja, was, was passiert natürlich, wenn man einen, eine so hohe Toleranz nimmt, also 4% nach unten, 4% Marge nach oben. Man reduziert die Anzahl der Durchbrüche, die relevant sind. Und folglich hat man wirklich nur die sehr übergeordneten Marktbewegungen im Blick. Das heißt natürlich, dass man dann, wenn es wirklich an der Börse mal rumpelt, dass man dann erst rausgeht. Insbesondere optimal natürlich für langfristige Abwärtsbewegungen, so wie wir es 2000 bis 2003 gesehen haben, so wie wir es 2007, 2008 gesehen haben. Diese Phasen hat man sich weitgehend erspart, konnte also deutlich entspannter investiert sein. Man hatte dann irgendwann, als der DAX nach dem Ende dieser Krisen wieder Morgenluft gewettert hat und dann von unten nach oben durch die 200-Tage-Linie gegangen ist, plötzlich wieder Die Chance, in den Markt reinzukommen, war dann beim Aufschwung wieder dabei. Natürlich ein bisschen verspätet, aber man hat sich natürlich die großen Verluste zuvor erspart. Und insofern hat sich die Sache dann gelohnt. Auf der einen Seite natürlich vom Nervenkostüm her, weil man die Schwankungen nicht ertragen musste. Auf der anderen Seite aber auch mathematisch das was man nicht verloren hat, muss man anschließend nicht gewinnen. Das ist der wesentliche Ansatz, der dahinter steht. Klar ist natürlich auch, manchmal sind kräftige Einbrüche, bis eine solche 200-Tage-Linie dann wirklich um 4% unterschritten wird, schon weitgehend gegessen. Das heißt, die Versicherung, in Anführungszeichen, die Chance, aus dem Markt rauszugehen, hat man erst relativ spät. Man kommt dann vielleicht auch erst ein bisschen zu spät wieder hinein, aber das ist eben der Preis für diese Glättung und diesen Preis muss man bereit sein zu zahlen. Es geht hier definitiv nicht darum, ist man jetzt besser als der DAX, was in dieser Rückberechnung über 32 Jahre der Fall war oder ist man schlechter als der DAX, was durchaus in den letzten Jahren der Fall war, wo man starke Volatilitäten hat, aber eben nicht diese langen Abwärtsbewegungen. Darum geht es hier nicht, sondern es geht einfach darum, will man das Risiko, in solchen längeren Abwärtsphasen investiert zu sein und schwere Verluste hinnehmen zu müssen von minus 50 von minus 70 Prozent reduzieren oder will man das ganz entspannt
0: aussitzen, weil man sagt, das kriegt man sowieso hin. Und deswegen auch noch mal ein bisschen der genauere Blick in der Tat aufzahlen. Christian hat es gesagt, manchmal ist es dann eben so, dass ein Teil der, der Negativ-Performance schon gegessen ist. Aber die 35 gegenüber den 175 Trades, die mit dieser vier Gewinnstrategie nur ausgelöst werden, die signalisieren eben schon mal, dass ja auch einige Abwärtsbewegungen eben wirklich nur von kurzer Dauer offenbar gewesen sind und das hat dann eben Auswirkungen. Ihr könnt es im Chart sehen und äh, hier kommt eine ganz besonders kräftige ähm, Bekräftigung, rechts ranzufahren oder wenn man zu Hause auf der Couch sitzt und den Podcast hört, jetzt in die echt tv lounge zu gehen und sich die Unterlagen herunterzuladen. Denn, äh, und das ist übrigens auch für die Zuschauer hier wichtig, Wir haben nicht nur den DAX uns angeguckt. Wir haben darüber hinaus auch noch den S&P 500 mit genau diesen Charts analysiert. Und wir haben zusätzlich auch noch den Stock 600, der heute in dieser Sendung überhaupt keine Rolle spielen wird, mit in die Unterlagen hineingepackt. Also, wenn ihr die haben wollt, in der Lounge anmelden und runterladen. Zurück zum DAX. Die Endabrechnung Und auch da ein ganz wichtiger Hinweis, wir haben es nicht optimiert darauf. Es ist wahrscheinlich mit 187 Tagen gleitendem Durchschnitt und 3,3% Puffer nach oben und unten möglich, ein besseres Ergebnis zu erzielen. Wir haben eine einfache Variante genommen, weil wir gesehen haben, dass es eben reduziert und wir eben nur diese 35 Trades haben. Wir haben es nicht aufs Ergebnis optimiert, aber das Ergebnis ist in dem Fall eben netterweise auch ganz nett, 8,7% Rendite seit 1988 wären das gewesen. 1.375% Performance gegenüber 1.062, 1.064, so viel Zeit muss sein, oder 7,9% Rendite bei der Long-Only-Variante. Und damit wir auch diese, diese sofortigen, ähm, damit wir die Performance bei den 175 Trades auch noch mal mitgenannt haben. Die haben wir hier in die Grafik gar nicht reingemacht. Da wären es 762% Performance gewesen, also schlechter auch noch als die Long-Only-Strategie. 6,9% Rendite. Das ist aber nicht zwingend schlecht, weil ein Maßstab, Christian, und der ist ja für viele Anleger auch wichtig, der ist hier bei beiden Strategien, durch Zufall, 14,8% während er bei der Long-Only-Strategie 22,8 ist. Und das ist die Volatilität. Kannst du mit Volatilität was anfangen? Also ich muss
1: echt sagen, ich bin jetzt 25 Jahre im Finanzmarkt. Und Volatilität ist für mich immer ein Buch mit sieben Siegeln gewesen. Klar, das ist ein Risikomaß. Und je höher die Volatilität ist, umso höher ist das Risiko, damit kann ich vergleichen und ja, 14 versus 22 heißt natürlich, 14 hat das geringere Risiko, aber was heißt denn das? 14 Volatilität, ja, das ist die annualisierte Standardabweichung der Erträge, ja, schönen Dank auch, kapiert das irgendeiner? Also, ich meine, ich habe ja mal an der Universität kurze Zeit äh, verbracht und habe so ein bisschen äh, Statistik studiert, ja, ja, ich weiß was eine Standardabweichung ist, aber ist doch für uns Anleger nicht so zu fassen, eine Rendite, da wissen wir, was rauskommt. Und was wir auch wissen ist, wir wissen einen Verlust zu ertragen oder eben auch nicht. Und deswegen, wenn es um Verluste, wenn es um Risiko geht, dann schaue ich nicht gerne auf Volatilität, dann schaue ich gerne auf eine andere grafische Darstellung. Tja, und dafür müsst ihr wirklich, auch von mir mal der Hinweis recht ranfahren, nämlich auf die sogenannten Unterwassercharts. Die sehen immer ein bisschen merkwürdig aus, weil die Achse, als Maximalwert die Null hat und dann geht es rapide nach unten bis minus 60, minus 70, minus 80 Prozent. Was ist ein solcher Unterwasserchart? Nun, ein Chart, der den Abstand darstellt zwischen dem aktuellen Kurs und dem zuvor erreichten Höchststand und klar ist naja, im besten Fall kann eben dieser Abstand Null sein wenn wir gerade auf einem Höchststand sind, aber er kann natürlich auch deutlich tiefer sein und so visualisiert man mal das Risiko, wenn man zum falschen Zeitpunkt eingestiegen ist, zum falschen Zeitpunkt, zum Beispiel 2000 im März, wer da in den DAX rein ist und gehalten hat der war im März 2000 2003 über 70 Prozent hinten. 70 Prozent. Nicht mit irgendwelchen äh, neuer Marktwerten, sondern mit der vermeintlichen Crème de la Crème der deutschen Wirtschaft. 70 Prozent Indexverlust. Auch in der Finanzkrise. Über 50 Prozent geht der Zacken runter. Na klar, dann über, äh, erholt sich das wieder. Und so sieht man im Zeitverlauf die prozentualen Rücksetzer, die man als Aktionär, als Anleger, als ETF-Investor so ertragen muss. Da kann man sich erstmal überlegen, naja, schaffe ich das denn? 30, 40, 50 Prozent. Oder vielleicht will ich das nicht unbedingt mit meinem gesamten Vermögen. Ich will positiv bei den Aktienmärkten dabei sein, aber Verluste zumindest irgendwie auf einen Teil mal begrenzen, dann kann eine solche systematische Strategie mit der 200-Tage-Linie eine Option sein. Denn wenn ihr jetzt reinschaut auf die Rücksetzer, die wir hier haben, dann werden die eben in aller Regel irgendwo bei 20, 25 Prozent limitiert. Das ist nicht immer optimales Timing. Das wisst ihr besser als Sonst jemand, ich habe es oft genug gesagt, Timing is a bitch, aber es ist die Vermeidung von Extremrisiken, die ihr euch damit einholt. Und wir wissen alle nicht, ob so etwas nicht nochmal passieren kann. Ganz im Gegenteil, Warren Buffett hat es uns ja mitgegeben, wenn man nicht damit leben kann, dass Aktien auch mal minus 50% runtergehen, dann muss man unter Umständen
0: sein Anlageverhalten überdenken oder Optimieren. Und dieser Unterwasser-Chart ist eben auch vor dem Hintergrund so wichtig, dass er eben auch deutlich macht gerade deutschen Anlegern, dass der große deutsche Standardwerteindex DAX in bestimmten Krisensituationen auch nicht besser ist als irgendeine andere Kapitalanlage. Und die Unsicherheit, die immer in die Emerging Markets dann reingequatscht wird, weil es ja so weit weg und so unklar und so weiter, ähm, das können wir hier genauso haben. 70 Prozent nach dem Platzen des Dotcom-Booms, 72,7 um genau zu sein, aber auch in der Finanzkrise noch mal über 50 Prozent runter. Und auch im im Zuge der der Covid-Pandemie ging es knappe 40 Prozent in die Knie. Und also da ist schon eine ganze Menge dabei gewesen. Die Russland-Krise ist mit dabei, knappe 40 Prozent. Ähm, äh, was war Anfang der 90er Jahre los? War das die Russlandkrise ähm, äh, als, als
1: Anfang der no- Anfang der 90er Jahre war das natürlich nach dem nach äh, Rausch der Oder Wiedervereinigung, war nein, war es äh, der Einmarsch von Saddam Hussein in Kuwait. Ja, alle haben äh, noch die neue Weltordnung gefeiert und dann plötzlich äh, überrennt Saddam Kuwait und die neue Weltordnung erlebt ihre erste Belastungsprobe, als es ja diese internationale Koalition gegen ihn gab. Aber man hat ja monatelang vorher hin und her verhandelt und es gab ja wahnsinnig viel Angst, was würde dort eigentlich passieren. Steckt er ja am Ende die Ölquellen in Brand, äh, sodass die Versorgung der Welt mit Öl nicht mehr gew- Gewährleistet ist, rutscht man in eine Weltwirtschaftskrise, da sind die Kurse damals abgestürzt. Der Putsch, der Putsch gegen Gorbatschow, das war am 19. August 1991, mein Gott, das war, das war eine Drei-Tages-Geschichte. Ja. Da habe ich damals übrigens zum ersten Mal gelernt, by the dips. Weil mein, mein Opa machte genau das kaufte am 19. August irgendwelche deutschen Standardaktien, wie er das meiste tut, meistens getan hat. Und dann ähm, dachte ich, naja, jetzt ist er aber irgendwie aufgeregt, wie das weiterging. Nö, dann haben wir unsere Sachen gepackt, weil es war ja Sommer und äh, sind zum Picknick ins hohe Fen gefahren und hatten
0: einen wunderschönen Tag. Also da habe ich schon so ein bisschen so dieses cool bleiben gelernt. So, und, und das ist eben, das ist eben das Thema. Und ihr seht dann eben hier in diesem Chart, wie stark es nach unten gehen kann und wie eine solche. Gleitender Durchschnitt 200 in der Vier-Gewinn-Variante äh, eine Depotentspannung herbeiführt. Der maximale Drawdown, den wir in dieser Strategie zu verzeichnen hatten, war 27, was sind es? 27,6 Prozent. Das hat sich dann eben um die Jahrtausendwende zugetragen. Und äh, es ist ja nicht so, dass der Christian nicht noch eine Grafik gemacht hätte, denn es gibt ja auch noch die Aufstellung für die klassische Echtgeld-TV-Zeitrechnung. Und da ist ja das Jahr 1, 2008. Und da seht ihr eben auch, dass wir hier im Grunde genommen eine ähnliche Wertentwicklung haben, wo auch das Long-O- die Long-Only-Strategie im Übrigen besser abschneidet als, der, als die 200-Tage-Linie. Aber wahrscheinlich stimmt ihr hier auch mit zu, dass man deutlich entspannter diesen Vermögenszuwachs hier verfolgen konnte und dass daran auch deutlich wird, wie sich das Ganze ähm, entwickelt hat. Und ähm, vor allen Dingen dazu beigetragen, dass äh, die, dass der DAX in der Long-Only-Variante vorne liegt, hat dieses Jahr, denn äh, diese sehr, sehr schnelle Erholung, die einigermaßen ungewöhnlich war, die hat eben dann dafür gesorgt, dass es auch äh, in die andere Richtung wieder, wieder sehr, sehr ordentlich ging und ähm, ihr seht, dass es sich da insbesondere auch noch mal ein bisschen, bisschen verengt hat. Und das, das ist
1: natürlich auch eine ganz, ganz, ganz wichtige Aussage. Es geht, wenn man sich äh, damit beschäftigt, äh, so eine Long-Neutral-Strategie zu machen, wo man zwischen Aktienmarkt und Cash wechselt nicht darum, die Riesen-Outperformance zu erzielen, die ich mach sie Reichformel zu finden, sondern es geht darum, über einen kompletten Börsenzyklus mit Abschwung und Aufschwung in etwa dieselbe Rendite wie der Markt einzufahren, nur mit weniger Zeit, die man investiert ist, mit folglich weniger Risiko und geringeren Schwankungen. Ob das für Anleger ein Ziel ist, ob das wichtig ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das können wir nicht sagen. Das müsst ihr selbst für euch entscheiden. Ihr solltet nur die Möglichkeit kennen. Natürlich, wer Vermögensaufbau macht, 20, 30 Jahre ohnehin Zeit hat, der braucht sich mit sowas doch gar nicht zu beschäftigen. Aber es gibt ja auch viele, die ein diversifiziertes Portfolio haben, die auch Vielleicht von ihrem Vermögen leben, die gerne es ein bisschen entspannter haben, die vielleicht früher ein klassisches 60 zu 40 Portfolio gehabt haben. 60% Prozent Aktien, 40% Prozent Anleihen und man wusste, wenn die Aktien nicht laufen, dann helfen ja die Anleihen. Da gibt es ja schließlich Zinsen, na ja und ein bisschen Kursgewinne, wenn das Zinsniveau runtergeht, gibt es auch. Wir haben euch den Zusammenhang letztens in einer Sendung erklärt, aber... Dieser Faktor ist ja eben ausgefallen. Es gibt keine Zinsen mehr. Es gibt keinen risikofreien Zins, sondern nur noch zinsloses Risiko. Und für diese Komponente im Portfolio muss man sich andere Sachen überlegen können. Das können komplexere Finanzprodukte sein. Das kann Cash sein. Das kann vielleicht auch die eine oder andere Währung im Mix sein. Aber das kann auch die Möglichkeit sein zu sagen, mit einem kleinen Teil von meinem Portfolio will ich Aufwärtschancen an den Märkten nutzen, aber eine Bremse einziehen, wenn wirklich so eine Phase wie 2007, 2008 mal wiederkommt, dass ich zumindest da systematisch ein Teilrisiko rausnehme. Der eine oder andere wird ja sagen, oh, das ist doch ganz einfach, brauche ich doch keine zweitagelinie tage linie da nehme ich doch einfach einen Stoppkurs kurs und am besten nicht bei minus 20, sondern schon bei minus 10 Prozent richtig. Optimal aussteigen ist gar nicht so schwierig. Das Problem ist nur leider, man will ja dann irgendwann auch wieder einsteigen und da hilft der Stoppkurs gar nicht. Da braucht man irgendein Instrument und folglich hilft diese 200-Tage-Linie dabei, dass man sowohl den Ausstieg als auch den Einstieg systematisiert, dass man sein Handeln auf eine rationale, nachvollziehbare und replizierbare Basis stellt... statt einfach zu sagen, hm, also Aktienmärkte sind jetzt ganz schön teuer, ich glaube, ich gehe jetzt mal raus... und irgendwann sich zu sagen, na jetzt müsste aber wieder raufgehen, jetzt gehe ich mal rein... dann ist man nämlich genau bei diesem bauchgetriebenen Timing und das ist nun wirklich
0: erwiesen, dass das nicht funktioniert. Und das ist für mich auch der Grund warum ich diese Strategie eben gerne mag und eben eingedenk dessen, was wir für diese Sendung herausgefunden haben, mich eben ab sofort an dieser Grenze orientieren werde. Denn es ist ja im Grunde genommen ein Rückgang auf die beiden ersten Börsenregeln, die 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 meisten von euch wahrscheinlich auch als erste zumindest gesagt bekommen haben. Regel Nummer eins, verliere kein Geld. Regel Nummer zwei: vergiss Regel 1 nicht. Wir können hier natürlich mal Geld verlieren. Wir, können, wir müssen zumindest auch bereit sein, Rückgänge zu verkraften. Aber äh, wenn die ein bisschen geringer ausfallen, man schläft einfach ruhiger. Und ähm, das lohnt sich dann eben auch in Zeiträumen, die man ganz gerne heranzieht, wenn es um die Aktienanlage geht, als Mindestzeitraum. Wir haben euch das mal wieder zur Anzeige gebracht, dass wir die rollierenden äh, 5-Jahres-Renditen euch abgetragen haben. Also was wäre eigentlich passiert, wenn man Anfang Anfang 88 investiert hätte und Anfang 93 dann seine Positionen aufgelöst hätte, einen Strich gemacht hätte, auf 5 Jahre geschaut hätte und geguckt hätte, viele Konjunktive, was ist eigentlich bei rausgekommen? Und diese jeweiligen 5-Jahres-Renditen, die seht ihr hier. Und damit wir das mit den Zahlen auch nochmal ein bisschen konkreter machen, die durchschnittliche rollierende Rendite bei der 4-Gewinn-Strategie wäre 9,8% gewesen. Bei der standardisierten 200-Tage-Geschichte wäre sie 7,4% gewesen. Während bei Long Only mittlerweile immerhin 7,9% rausgegangen wären. Also 4-Gewinn schlägt. Long Only und Long Only schlägt aber auch noch die klassische 200-Tage-Strategie. Wichtig hierbei ist vor allen Dingen aber was anderes. 97,7% aller hier ermittelten 5-Jahres-Renditen wären positiv gewesen. Also im Umkehrschluss nur 2,3 hätten zu negativen Ergebnissen geführt. Und das ist bei Long Only deutlich anders. Da sind nämlich nur in Anführungsstrichen 79,7% 79,7% Prozent positiv, während 20,3% Prozent negativ sind. Und das ist eine Grafik, ähm, oder das sind jetzt fünf Grafiken gewesen, die wir für den DAX gemacht haben und die wir auch für den S&P 500 und die wir auch für den Stocks 600, also das bessere Europa-Investment, lasst die Finger vom Euro Stocks 50, ein bekloppter Index, ähm, gemacht haben. Und die findet ihr In der Echtgeld-TV-Launch auf eine Grafik, Christian, wollen wir aber noch ganz vorsätzlich eingehen, weil diese S&P-Grafik mit den rollierenden Renditen, da passiert etwas, was ganz besonders toll ist. Auch das war nicht simuliert, aber es gibt keine negative Rendite. Genau,
1: wir haben also über diese fünf Jahreszeiträume, die seit 1987, also wir haben das genommen, weil das der Start nicht nur des DAX ist, sondern auch der Start des S&P 500 Total Return Index inklusive reinvestierter Dividenden, dass für diese fünf Jahreszeiträume kein einziger Negativ ist, wenn man diese Optimierung vorgenommen hat. Natürlich, die Renditen fallen teilweise geringer aus, aber entscheidend ist, man reduziert die empirische Wahrscheinlichkeit, dass man über fünf Jahre Geld verliert. Das kommt. Das ist ganz, ganz entscheidend. Dieser Ansatz kommt nicht daraus, dass man Renditen maximieren will. Wenn wir Renditen maximieren wollen, dann können wir 100% Aktien machen und dann machen wir eine Momentumstrategie darüber. Damit maximieren wir Renditen. Kann man auch als ETF machen. Haben wir euch ja schon oft genug vorgestellt. Hier geht es darum, wie kann ich das Risiko eines Aktienmarktinvestments reduzieren, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ich kein Geld verliere im in möglichst kurzer Zeit und das ist empirisch ein Ansatzpunkt dafür. Ganz klar, der lebt davon, dass es in der Vergangenheit Börsenzyklen gab. Ähm, diese Zyklik ist äh, in den letzten Jahren ein bisschen abhanden gekommen. Ähm, wir haben ja Häufiger kurze Dips gehabt, den ganz kurzen Rutsch nach unten im vergangenen März und dann die schnelle Erholung. Solche v-förmigen Bewegungen sind natürlich für eine Durchschnittsmethode immer schlecht. aber Deswegen reden wir ja darüber, dass es ein Teil vom Portfolio sein kann, denn wenn ihr bei einem V einfach durchhaltet, so wie man es im letzten Jahr gemacht hat, ja, dann seid ihr ja automatisch dabei. Es geht ja um den Fall, dass mal eben aus einer V-Hoffnung vielleicht doch so etwas wird, wie wir es 2000 bis 2003 oder 2007 bis 2008 gibt. Das Risiko ist da und wir wollen uns im Portfolio ja für verschiedene Szenarien absichern. Das ist eine Möglichkeit dazu, eine Möglichkeit, die eben nicht vom Bauch kommt, sondern die systematisiert und rational ist... Und die, das muss man natürlich auch sagen, eigentlich erst so richtig durchführbar ist, seit es Broker gibt, die wirklich günstig sind. Weil wenn man so etwas durchdekliniert, selbst mit 35 Trades in 32 Jahren und man zahlt jedes Mal 0,5% An- und Verkaufsspesen oder sei es nur 0,25%, dann macht die ganze Sache natürlich keinen Sinn. Wenn man das allerdings, so wie bei Scalable, sowieso als Trading- oder Investment-Flatrate ansieht, habt ihr bei so etwas keine Grenzkosten. Außer natürlich, klar, wann immer man verkauft, hört die Steuerfrist erstmal auf zu ticken. Es findet eine Steuerberechnung statt. Man hat nicht irgendwelche Tesaurierungseffekte, Aber gut, deswegen ist es ja nur ein Baustein im Portfolio, während ihr ja hoffentlich... Long-Only-Partizipation am Aktienmarkt über ein Aktienportfolio, über Sparpläne oder auch ein ETF-Portfolio
0: sowieso habt. Und wie so etwas mit Short-Produkten funktioniert, haben wir euch schon mal erklärt, Das ist in der So-Geht-Das-Absicherung zu sehen und das werden wir sicherlich auch noch mal zeigen in dem Moment, wenn, ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwann mal passiert, bei Scalable auch Hebelprodukte zu handeln sind. Und wenn ein nicht ganz unbedeutendes Thema geklärt ist, nämlich die Steuerfrage zur steuerlichen Behandlung dieser Produkte, wo sich äh, die Fraktionen aus SPD, aber auch aus CDU und CSU im Moment... ähm, Ja, die Klinke der steuerpolitischen Inkompetenz fleißig gegenseitig in die Hand geben und hoffentlich äh, zu einem Ergebnis kommen, äh, der nicht verfassungswidrig ist, wie der aktuelle Vorschlag es relativ deutlich macht. Und äh, dazu dann vielleicht auch hier oder woanders auch irgendwann mehr. Das war auf jeden Fall unsere Reise. Zur 200-Tage-Linie. Wir freuen uns über euren Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir nehmen im Übrigen auch euren Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat, weil Interaktion ist YouTube wichtiger als eine Nicht-Reaktion. Von daher auch der Hinweis an unsere Live-Zuschauer. Wenn das Video online ist, freuen wir uns auch, wenn ihr eine Reaktion auch bei diesem Video nochmal abgebt und an der entsprechenden Stelle nochmal nachguckt. Ansonsten sei darauf hingewiesen, dass alle gezeigten Folien, vor allen Dingen aber auch die nicht gezeigten Folien für die vier Gewinnstrategie mit der 200-Tage-Linie in der Echtgeld-TV-Lounge hinterlegt sind. Da wollen wir eure Anmeldung haben, ja, ähm, also alles umsonst ist ja und alles ohne Gegenleistung ist ja auch ein bisschen doof, hat aber auch den Vorteil, ihr erhaltet Einladungen zur Echtgeld-TV-Lounge, ihr erhaltet Einladungen zumindest noch eine gewisse Zeit zur, zu den Q&A-Sessions, wo wir uns jetzt, wo diese Live-Sendung endet, mit ein paar hundert Leuten noch verabredet haben auf ein Bier, ein paar Fragen von denen. Vielleicht gibt es da auch Fragen zum S&P, wo wir diese Grafiken zeigen, denn die Leute können ja sowieso darauf zugreifen. Vielleicht gibt es da vertiefende Nachfragen. Wenn ihr da mit dabei seid, sagen wir an dieser Stelle bis gleich. Wenn ihr da nicht mit dabei seid, sagen wir, denkt mal darüber nach, ob man das nicht ändern sollte, alleine schon für die Grafiken. Wünschen euch, wie üblich, dass ihr gesund bleibt, dass ihr gute Investmententscheidungen trefft und dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir euch zu Echtgert TV begrüßen. Macht's gut, alles Gute aus Berlin.